0: Estimados amigos y muy queridos hermanos, les pido que abran sus Biblias en el Nuevo Testamento, Evangelio de Juan, capítulo número 10, precisamente de igual manera en el versículo número 10, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, este es un versículo muy, pero muy conocido, para todos y cada uno de nosotros. Lo hemos explicado en numerosas ocasiones, principalmente en la serie de sermones correspondientes al Evangelio de Juan hace ya varios años, y por ende, porque lo hemos explicado en varias ocasiones, no vamos a hacer una exégesis minuciosa tal y como lo hicimos en aquel entonces y tal y como lo hicimos en otras oportunidades que hemos hablado de este versículo, pero nos vamos a enfocar en la parte aplicativa de este versículo. Ustedes ya van a ver a qué hago referencia. Juan 10, 10. Estas son palabras de Cristo, del pastor de pastores. En este pasaje, hermanos, vamos a encontrar muchas figuras literarias, particularmente aquella de la alegoría en la que el Señor se representa a sí mismo como el pastor de pastores, como el que conoce las ovejas, como la puerta del de redil de las ovejas y otras más que preceden este pasaje y que también lo suceden. No obstante, hermano, nos vamos a enfocar en el versículo número 10. Lea el versículo número 10 conmigo. Dice la palabra, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y el título que he decidido ponerle a este sermón es sencillamente la verdadera prosperidad. Poco hablamos en nuestra congregación acerca de la prosperidad. Pero hay una verdadera prosperidad. El hecho de que algunos bribones y algunos vividores, el hecho de que algunos pillos o falsos maestros se lucren, no quiere decir que nosotros no tengamos el derecho de conocer qué es verdadera prosperidad y cómo nosotros debemos procurar esa verdadera prosperidad. Así que, estimados hermanos, quiero hablar en primera instancia, partiendo del versículo 10. Dice, el ladrón no viene, sino para. ¿Qué le dice a usted eso? Eso nos dice de que hay una persona, o de manera figurada, unas personas que vienen. ¿A dónde vienen? La respuesta nos la da el contexto. Vienen al redil de las ovejas. Vienen al conjunto de creyentes. Ahora bien, la pregunta es, ¿a qué vienen? La respuesta la encontramos. Y no vienen sino para. Y dice o hace referencia a tres verbos. Lo que esto nos quiere decir, estimados hermanos, es que el ladrón, esa figura que está siendo representada en este texto, solo viene para hacer lo malo. Solo viene para hacer qué? Para hurtar y matar y destruir. Es decir, Él no viene para ninguna otra cosa que para hurtar y matar y destruir. Ahora bien, estimados hermanos, ¿Quién es ese ladrón del que me habla el Señor Jesucristo en el versículo 10? Y es que nos han enseñado mal. Muchas cosas nos han enseñado mal. Es cierto, hermanos, que nosotros podemos ver a Satanás como el enemigo de nuestras almas. Es verdad. Es cierto que nosotros vemos que Satanás de alguna manera también hurta, mata y destruye. Lo que no es cierto es que en este pasaje en particular, el Señor Jesucristo nos esté hablando de Satanás. Y presten atención, porque los falsos maestros, o los maestros de la prosperidad, de los que quizás algunos de ustedes vienen, son muy hábiles diciendo que este pasaje habla de Satanás. Y no habla de Satanás sino que habla de ellos mismos, sorprendentemente. Habla de los falsos maestros. Pregúntele a un falso maestro, pregúntele usted, ¿de quién habla este versículo? ¿Y qué te van a decir? De Satanás. Claro, ellos no pueden decir, hablan de mí mismo, o hablan de mis amigos con los que me asocio, o hablan de la manera como vivimos quienes predicamos un falso evangelio. No, dicen de Satanás. No vamos a entrar en más detalle, bástenos a nosotros saber que es verdad que si bien nosotros podemos llamar a Satanás nuestro enemigo porque quiere entrar en la iglesia y quiere hurtar de la iglesia y quiere matar en la iglesia y quiere destruir la iglesia, si bien eso es cierto, el contexto demanda otra interpretación. ¿Cuál? De que, de que en la palabra ladrón en este versículo 10 hace referencia a al falso maestro, a los falsos pastores. Recuerden ustedes que ahora estábamos estudiando un pequeño pasaje del libro de Sofonías, Sofonías capítulo 3. En ese pasaje se basó el sermón evangelístico. ¿Y recuerden ustedes qué decía ese pasaje? Y los profetas hablan con liviandad. ¿Qué quiere significar esto? Que los hombres de Dios en aquel entonces... Hablaban de una manera dulce y liviana para que el pueblo no se fuese a escandalizar. ¿Eh? Para que el pueblo no fuese a sentirse mal en su interior. Para que el pueblo no se fuese a inquietar. Entonces, los, los, los que no hablaban en nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, eran profetas, pero eran falsos profetas. Bueno, hoy no tenemos profetas, pero hoy tenemos maestros y también son falsos maestros. ¿Por qué? Porque están hablando cosas que Dios no les ordenó a que hablaran. Y no hago referencia a ningún tipo de profecía, hablo de referencia a que Dios le ordena a los maestros que Él ha llamado y constituido a hablar solo lo que dice la palabra de verdad el que habla algo diferente a la palabra de verdad, es un falso maestro. Tiene que llamársele falso maestro. Esto no es cuestión de preferencias personales. No, es que a mí me gusta mucho el pastor y siento mucho cariño por él, pero no, ¿cómo lo voy a llamar falso maestro? Bueno, falso maestro es todo aquel que habla algo que no está escrito, que explica algo diferente, que explica de manera sistemática algo diferente a lo que está escrito. Así que en ese orden de ideas es bueno aclarar este punto, mis hermanos. En la historia de la iglesia han existido falsos profetas y existen hasta el día de hoy falsos maestros, amantes del dinero, vividores, explotadores de la ingenuidad de las ovejas... Explotadores de la pereza de los profesantes de la fe cristiana por escudriñar la palabra. Motivadores personales, personas que, que se esfuerzan por hacer sentir bien al pueblo mientras el pueblo se está muriendo en sus delitos y pecados. Yo no sé usted cómo escoja llamarlos. Yo los llamo como los llama la Biblia, falsos maestros. El punto es, hermanos, como les dije entonces hace unos momentos, el punto es que tenemos maestros de la prosperidad, pero tenemos que definir qué es prosperidad y a título general podemos hablar de prosperidad, es decir, por ejemplo, yo puedo hablar de que yo estoy siendo prosperado cuando eh, en mi área económica, por ejemplo, ha habido un, una mejoría. He pasado quizás de un sueldo a un sueldo un poco mejor. Yo puedo decir, el Señor, si estoy trabajando de manera digna, si estoy siendo agradecido, si eso viene del Señor, porque hay una prosperidad que no viene del Señor. El Señor permite que las personas las tengan, pero no viene del Señor, que son dos cosas diferentes. Ahora bien, hermanos, podemos hablar de prosperidad como una mejora en la condición de su vida. Pastor, ¿podemos los creyentes desear alguna prosperidad material? Oh, por, por supuesto que sí, noten, noten la pregunta que me hice, ¿podemos los creyentes desear algún tipo de, de prosperidad material? Oh, yo sí creo que la podemos desear. De otra manera entonces, si se está cayendo una pared en nuestras casas, decimos, no, yo no puedo mejorarla. O si queremos, por ejemplo, hacer una ampliación de nuestras, de nuestras casas, podemos decir, no, yo no puedo prosperar en esto. O si se presenta una oportunidad para mejorar las condiciones laborales, entonces no podemos decir, no, no, yo, yo no puedo buscar la prosperidad, así que no, yo no puedo tomar ese trabajo. Tenemos que tener cuidado, hermanos, porque los creyentes podemos traer delante del Señor algunas peticiones para que Él nos prospere, pero todo hay que saberlo explicar, hermanos, ¿ok? Por cierto, no hay ni una persona que no quiera ser próspera. Lo que sucede, mis hermanos, es que cuando hablamos de creyentes, de verdaderos creyentes, de creyentes que realmente han comprendido su necesidad y lo que hizo Cristo por ellos en la cruz del Calvario, y la manera como Dios los ha traído hacia él. Cuando existen creyentes que aún en medio de su, de su poca fe han creído a Cristo y abrazado a Cristo. Hermanos, podemos decir, podemos decir que ese verdadero creyente tiene unas prioridades. Las prioridades de un verdadero creyente no son plata, 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 dinero, viajes. No, esas son las Deseos de un impío. Esas son las prioridades de alguien que quiere ser próspero es materialmente, pero no se da cuenta que vive en la plena miseria espiritual. Y es entonces, en este momento, hermanos, y por eso les dije que este iba a ser un sermón explicativo. Es entonces, en este momento, hermanos, donde nosotros los creyentes queremos, la prioridad nuestra es, es ser prósperos, espiritualmente y cómo a dios le plazca prosperarnos materialmente es una decisión soberana de él nosotros ahora no oramos ni nos desesperamos por ser prósperos espiritualmente eh, materialmente perdón sino que ahora nos ocupamos en la prosperidad espiritual en el bienestar de nuestras almas claro tenemos una oportunidad para ser prósperos, un buen negocio lícito, por supuesto que lo podemos hacer. Tenemos la oportunidad de prosperar en nuestro trabajo, por supuesto que podemos tomar ese nuevo empleo, esa nueva oferta laboral, claro que lo podemos hacer. Esas son maneras en las que Dios nos prospera, pero vuelvo y repito el punto, la prioridad del creyente. Hago incisión en esto. Del verdadero creyente es buscar la prosperidad de su alma, mis hermanos. Ese es el orden apropiado. Busquemos la prosperidad de nuestras almas. Que de la prosperidad material o el grado en la que el Señor nos quiera dar esa prosperidad. Es algo que a Dios le compete, no a nosotros. El otro lado es que. Quienes en realidad deberían estar buscando la prosperidad de sus almas, son las personas miserables que viven una miseria de vida, pero que sí se ocupan por buscar la prosperidad material. ¿Y saben qué, hermanos? Y difícilmente la encuentran. Difícilmente. Porque conozco personas que llevan más de 20 años intentando ser empresarios de bien y todo lo demás, y nunca Dios les ha concedido la oportunidad para que tengan más de lo que Él les ha dado. Y hablo de cristianos, tremendo. Aquí podríamos hablar de contentamiento, pero es una palabra muy grande que no cabe en el poco tiempo que tenemos en este sermón. El punto es, hermanos, miremos lo que hace, miremos lo que hacen los falsos maestros. Los falsos maestros vienen, entran al redil para hurtar, para matar y para destruir. Nótese la conjunción en cada uno de esos verbos. No dice, vienen para hurtar, pero cuando no hurtan, matan. No, vienen a hacer las tres cosas. Vienen a hurtar, a matar y a acabar con usted, con la iglesia y con todo lo que puedan ellos acabar. Miremos la necesidad de Cristo desde ahora, mis amados hermanos. Y recordémonos de las palabras que siguen a continuación, que es como si tuvieran un pero. Palabras de Cristo, pero. No está el pero en la escritura, pero la construcción gramatical nos ayudan, o podemos hacerlo, colocando un pero, pero, en contraste con, a diferencia de ellos, dice Cristo. Y yo he venido, palabras de Cristo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Noten esto, no solamente Cristo ha venido para que todos aquel que en Él creen tengan vida. Quiero que usted entienda esto, sino que ha venido para que todos aquel que en Él creen tengan vida abundante. Ojo con esto, y que ningún maestro de la prosperidad, se atreva a interpretar este versículo de manera diferente. Porque vida abundante, hermanos, de la vida abundante material, como ellos la conciben, como ellos la venden a las iglesias, de eso no me está hablando Cristo. Y yo les voy a decir por qué de eso no me está hablando Cristo. ¿Alguien sabe por qué? Yo le voy a decir por qué. Porque si Cristo estuviese haciendo referencia a a esa vida material que venden en las iglesias, a esa mentira utópica que solamente la alcanza el pastor que es un bribón y los amigos que están cerca de su círculo personal. ¿eh? Si eso fuera verdad, digo, eso no es verdad, pero si fuera verdad, bueno, todos en la iglesia tendrían lo que él tiene. Pero como todos en la iglesia no pueden tener la prosperidad que él tiene, entonces lo que estas personas dicen es, le falta fe. Amigo, le falta fe. Usted no es rico porque le falta fe. Usted no es rico porque no diezmo. Usted no es rico porque le falta fe y así sucesivamente. Es como si, es como si todo dependiera de lo que hacemos y no de lo que Dios nos da. Pero yo les digo esto. No habla de prosperidad material como la definen estos personajes, sino que me habla de la prosperidad espiritual. ¿Por qué? Porque aún los que no tienen a Cristo pueden alcanzar prosperidad sin Cristo. ¿Sí me entendieron eso? Usted ve personas prósperas materialmente, totalmente impías y ateas, y eso solo prueba de que ellos o que la gente puede ser próspera materialmente sin Cristo. Como conclusión, Podemos determinar que la prosperidad de vida que Cristo vino a darnos no es la material sino la espiritual. Espero que haya seguido el razonamiento. Así que nadie puede decir que es que el Señor vino y, y, y vivió una vida perfecta y, y tomó los pecados de quienes creen en Él y subió a la cruz del Calvario y sufrió en la cruz del Calvario el rigor del Padre por seis horas y murió en la cruz del Calvario para que usted tuviera un carro eh, Hatchback HS20 último modelo. ¿Qué es esto, hermanos? ¿A dónde ha llegado la maldad del impío? ¿A dónde? ¿Cómo pueden decir que Cristo sufrió una agonía infinita en la cruz del Calvario para que tú tuvieses una casa en Pinares o qué sé yo dónde? ¿Cómo...? ¿De dónde sacamos esto, hermanos? Lo podemos ver. Son falsos maestros. Son personas asalariadas. Son personas a quienes no les importa la vida espiritual de las personas si no le importa lo que tienen las personas. No les importa que las personas llegan a muerte espiritual desde que las personas abunden en ofrendas materiales. Bendito sea nuestro Cristo, hermanos, que hoy nos recuerda que Él vino a vivir una vida perfecta y a llevar los pecados de quienes creen en Él en el Calvario y a sufrir una agonía infinita bajo la ira de Dios para que todos aquellos que en Él creen tengan vida y tengan vida en abundancia. Hermanos, su alma tiene necesidades Yo no veo aquí ni perros, ni pájaros, ni maripositas, ni caballitos Yo veo seres humanos, personas de carne y hueso Con todas sus falencias y dificultades y problemas y pecados Quizás como los tengo también yo pero yo veo seres creados a imagen y semejanza del Altísimo. Y eso significa que nosotros, pese a esta carne, somos seres espirituales. Tenemos algo tangible, nuestra carne, nuestro cuerpo, y algo intangible que no se puede tocar ni ver nuestra alma. No vamos a entrar en la... En la discordia, en el debate, si seres bipartitos, tripartitos, creemos en la, en la bipartición de, del ser humano, en la dicotomía. Eso simplemente digo en este momento. Pero como seres humanos tenemos necesidades, hermanos. Y sucede que si usted es honesto con usted mismo, cuando el estómago siente hambre, cuando hace... usted inmediatamente sale para la cocina coge un trozo de pan, le echa mantequilla o se come unas galletas o lo que sea y ese ya deja de rugir. Cuando usted está cansado, se dirige hacia la cama, pone la cabeza a la almohada y ya el cansancio merma. ¿Saben qué les estoy diciendo, mis hermanos? Les estoy diciendo de que ustedes son buenos prestándole atención a sus cuerpos. Sus cuerpos le piden cosas y usted les da esas cosas. Tiene hambre, le da comida, tiene sueño, le da dormida, tiene sed, le da bebida. En lo que somos muy malos, o en, los que, en lo que aún nos falta por mejorar, es en tener cuidado con nuestras almas, hermanos. Porque cuando nuestras almas, y piense... y, y y piense en las facultades del alma de la siguiente manera. Piense en ellas como departamentos. Cuando hay una alarma en esos departamentos, que ya los vamos a enumerar, es como si usted muchas veces viera una alarma nuclear y usted dijera, ah más rato voy. Así es usted. Y suena otra alarma por allí, ya van dos. Más rato, ahorita lo hago. Y luego... Todas las dependencias, todos esos, esos departamentos del alma están titilando, dándole a ustedes luces de emergencia. Y más rápido ustedes sacian el hambre de sus estómagos que la necesidad que tienen sus almas. Dios lo ha creado con un intelecto, usted no es un animal es una persona, es un ser pensante, de la misma manera que Dios es un ser viviente y por ende pensante. No confunda, Dios no piensa las trivialidades que pensamos nosotros, pero en virtud de, de su divinidad Dios es un ser pensante. Usted también, usted piensa. Usted tiene la capacidad de razonar, de contemplar, de mirar, de sopesar, ¿eh?, y para que usted haga eso bien, usted necesita la verdad. Usted no puede pensar bien si no conoce la verdad. Y no puede hacer un juicio correcto si no conoce la verdad. Y no puede tomar, perdón, una decisión apropiada si usted no conoce la verdad. Así que usted tiene una necesidad. Y es la de escuchar, no las palabras de lisonja, sino las palabras del Dios de verdad. Y usted tiene una conciencia. Y esa conciencia es como un juez que se sienta en su alma y que, a la luz de la ley del Señor, juzga cada uno de sus actos. Si usted mintió, entonces el juez, su conciencia, dice, no mentirás. Y él lo acusa a usted de la mentira que acaba de decir. Por eso es que el verdadero creyente se siente mal cuando miente. Se tiene que sentir mal. Por eso es que el verdadero creyente se tiene que doler eh, por sus pecados, por cada violación de la ley de Dios. Entonces, hermanos, si tenemos un juez que nos dice qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, ese juez necesita estar en paz. Esa conciencia necesita estar en paz. Porque muchos de ustedes o algunos de ustedes se han acostumbrado a tener conciencias, pero no a tenerlas en un buen estado. Muchos de ustedes se han acostumbrado a vivir con una sucia conciencia delante de Dios y de los hombres. Es decir, se han acostumbrado a vivir con un constante reproche de este juez o de este magistrado que les dice todos los días, usted está en pecado. Usted está en fornicación Usted está en fornicación Mire lo que está haciendo Todos los días Usted escucha eso en su mente ¿Y saben qué han hecho muchos? Shhh, han acallado esa conciencia Nunca van a poder acallarla En la plenitud de la palabra Pero cuando usted Más y más le hace shhh, Ya no va a escuchar Esa voz De la conciencia Recriminándole por su pecado Y es algo muy peligroso Usted tiene necesidades y miren que no les estoy hablando solamente a los incrédulos, sino a los creyentes. Tiene necesidad, necesidad de la verdad, necesidad de que su conciencia esté en paz. Pero usted tiene voluntad. Dios no es un titiritero que lo maneja usted aquí con cuerditas, como dicen algunos. Usted tiene voluntad. Si usted quiere, se puede levantar y se puede ir, si usted quiere. Usted no está atado, y si estuviera atado... Sale, si usted quiere, no encuentra ningún impedimento y sale con la silla. Usted tiene voluntad. ¿Y cuál es la necesidad de esa voluntad? El poder. Su voluntad necesita poder. ¿Poder para qué? Poder para obedecer la palabra de Dios. Por mucho que usted quiera obedecer, y esta es la gran diferencia de las personas que escuchan la palabra pero no hacen la palabra. La voluntad, no tienen poder en su voluntad. Y no hablo de poder de voluntad como nos lo han enseñado. ¿Qué poder va a tener la voluntad de una persona que aborrece a Cristo? Ninguna. Por eso no pueden hacer nada por ellos mismos. Pueden ejercer cambios morales externos de manera mínima, pero no permanentes y mucho menos eternos, pero su voluntad, vea la necesidad, su voluntad necesita ser potenciada, fortalecida por el poder de Dios, pero no, tengo sueño y claro, nos vence el sueño y, y, y todo lo demás y ya, y ya el poder que necesita nuestra voluntad ya se nos pasa, ya lo vamos sintiendo menos. Entonces lo que les quiero decir mientras voy argumentando estas cosas, estimados hermanos, es que le ocupamos, le, le, le invertimos más tiempo a la barriga, al sueño y a la sed. Cosas muy lícitas, muy normales, pero estamos desatendiendo nuestras necesidades, hermanos. Y el punto de todo ello, o el lugar hacia donde quiero que vengan conmigo, es a mirar precisamente la necedad de las personas que buscan ser ricas y prósperas en este mundo, mientras que ellos mismos viven una vida absolutamente miserable. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo. Porque una vida sin Cristo es una vida naturalmente miserable. Y por mucho que alguien intente mejorar esa vida sin Cristo, la realidad que nos habla la palabra es esta. Sin Cristo somos nada. Y separados de Cristo, nada podemos hacer. Miren cuán necesario es Cristo, hermanos. Y miren cuán necesario es que le demos prioridad primero al cuidado de nuestras almas. Y miren cuán necesario es que nosotros comprendamos que incluso nuestras emociones, ¿cuál es la necesidad de sus emociones? Todos somos seres emocionales. Nuestra necesidad es que esas emociones sean limpias. Que nosotros amemos de una manera pura. Que tengamos deseos de las cosas buenas. Que nosotros nos libremos de esos sentimientos de amargura, de envidia, de rencor, de odio, etc. Así, así que su intelecto necesita la verdad su conciencia necesita paz, su voluntad necesita poder, sus emociones necesitan la limpieza, pero sobre todo, su espíritu necesita vida. Y a los que ya hemos creído, nuestro espíritu necesita gracia. ¿Qué creyeron ustedes, mis hermanos? Salvos, siempre salvos, venimos a Cristo y nos descuidamos de los demás. Así no piensa el creyente, mi amado. Miremos la necedad de aquellos que quieren ser ricos, que quieren ser millonarios, que quieren tener una cosa y la otra, en detrimento del bienestar de sus espíritus. Todo el día se ocupan, sus pensamientos giran, sus fuerzas se emplean en obtener algo que muy probablemente Dios se lo va a negar. ¿Y por qué digo esto? Porque hermano, Dios ha, le ha dado prosperidad y gran prosperidad a muchos de sus hijos. Es verdad. Pero hermanos, ¿cuándo será el día que vamos a entender que esa no es la norma sino la excepción? ¿Cuándo será el día que el cristianismo se va a contentar? con lo que Dios le da y va a dejar de buscar lo que Dios no le ha prometido en su palabra. ¿Cuándo será, hermanos? ¿Cuándo será el día que el verdadero cristiano le va a prestar más atención a su conciencia, a su intelecto, a sus emociones, al poder de raciocinio y a su espíritu? Que a ver en qué va a invertir, que a ver en qué va a gastar, que a ver en qué va a trabajar, porque quiere comprarse una cosa y la otra y la otra y la otra y la otra. ¿Cuándo será, hermanos? No, hermanos, Cristo no vino para que usted tuviera vida y luego empleara toda esa vida buscando la prosperidad que Dios no le va a dar. Cristo vino, mis amados hermanos, para que todos aquellos que crean en Él tengan vida y tengan una vida abundante. Y bien si Dios le da prosperidad, y bien si Dios le bendice con una cosa y con la otra, o con dos cosas y dos otras... Pero nosotros debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia. Pero hay profesantes de la fe cristiana que emplean sus fuerzas, su intelecto y todo lo demás buscando y mendigando añadiduras. Hermanos, pocas veces hablo de esto, al menos en la extensión en la que lo estoy haciendo ahora. Versículo número 10, el ladrón. Hablamos de falsos pastores. ¿Qué es un falso pastor? Podemos decir que un falso pastor o un falso maestro es la persona que enseña cuestiones que contradicen la Biblia. Enseña cuestiones que no están contempladas o no han sido reveladas por Dios en la Biblia. Pero piensen esto, porque cuando hablamos de ladrones, en el contexto del versículo 10, aplicando ese contexto a nuestro entorno, no solamente regional, sino mundial, porque ese es el problema que tenemos. Hermano, el ladrón es todo aquel que predica, un falso evangelio. Y le voy a explicar una cosa. Sé que, el, muchos de nosotros usamos esa terminología, sé que decimos, eh, no, es que esa persona predique el evangelio de la prosperidad. Eh, bueno, quiero solamente hacer una corrección, no soy partidario, soy partidario de las precisiones, mas no de las precisiones que no le den campo a uno, ni siquiera como para, para medio equivocarse porque si no ya somos condenados. No hay tal cosa como Evangelio de la Prosperidad. ¿Entendió eso? No hay tal cosa como Evangelio de la Prosperidad. Hay un solo Evangelio, y es el Evangelio de la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo, que promete a todos los que creen, perdón de pecados, comunión con el Padre, vida eterna y reconciliación con Él, por medio de la vida, muerte, obra, resurrección de Cristo. Por tanto, si ese es el evangelio, ya no quedan más espacios para otros evangelios. Y es mejor hacer referencia a lo que predican en otras iglesias, que nosotros muy inocentemente llamamos evangelio de la prosperidad, como falso evangelio. Es que si le decimos evangelio de la prosperidad, de alguna manera... Estamos dándoles la razón de que es evangelio, pero tiene un elemento de prosperidad. No, hermanos, ni usted ni yo tenemos la capacidad de añadir ni una jota ni una tilde al evangelio de Cristo. Por tanto, cualquier añadidura al evangelio de Cristo no es evangelio de la prosperidad ni de la salud, sino es un falso evangelio. Aprendamos a llamar, mis amados, las cosas como son. Falso evangelio. Y si el Evangelio, y solo el Evangelio de Cristo, que nos muestra la vida de la segunda persona de la Trinidad, y cómo nació entre nosotros una raza humana caída, de manera impecable y sin pecado, para constituirse en el representante, en aquel que llevaría los pecados de quienes creen en él. Y si el Evangelio dice que ese Cristo subió a la cruz del Calvario y murió por los pecados, de quienes vinieron a él y se rindieron delante de él y confiaron a él y confiaron en él. Hermanos, si solo en ese evangelio hay salvación, luego, en ningún otro tipo de mensaje que no sea ese evangelio, no puede haber salvación. Vuelvo y le repito, quizás sin usar tanta palabrería o razonamiento. Si solo en el evangelio de Cristo, que nos muestra un Cristo, que es el hombre perfecto y Dios perfecto y que subió a la cruz del Calvario cargando los pecados de quienes creen en él y que fue castigado por el Padre para que quienes creen en él no fueran castigados eternamente y quien resucitó de los muertos por el poder del Padre para que todos los que creen en él fueran al cielo y vivieran con él para siempre. Si solo ese evangelio da vida, luego cualquier otra cosa que no sea ese evangelio no produce sino muerte hermanos tenemos que aprender no a polarizarnos eso es malo muchas veces pero tenemos que aprender a ser creyentes de un solo tajo y lo que es verdadero es verdadero y lo proclamamos, enseñamos y por la gracia de Dios vivimos pero lo que es falso debemos hermanos llamarlo falso eso es falso porque un evangelio entre comillas un evangelio que prometa bendiciones y prosperidad, y también vida eterna, no es el Evangelio de Cristo. Porque Cristo, hermanos, no vino para darnos prosperidad material, sino para que los que creemos en Él tengamos vida y una vida abundante de manera espiritual. Grábese eso en el corazón, llévese eso para su casa. El ladrón es aquel que, a quien solo le importa, ¿Cuánto puede aprovecharse de las ovejas? Piense, y, y no, no, no quiero que piense en su último pastor, de hecho siempre le digo, eh, ore por esa persona, eh, guarde su corazón, si no puede pensar de una manera positiva, bíblica, guarde su corazón, intercede y diga, Señor, ten misericordia de quienes están escuchando las barbaridades que se enseñan, qué sé yo, eso se lo dijo a usted, pero ladrón, es aquel pastor a quien solo le importa cuánto puede aprovecharse de las ovejas. Eso es grave, ¿no es así? Pues hay algo más grave que eso. Y es la ingenuidad de quienes llamándose ovejas permiten que esos maestros los usen y los abusen. Eso es más grave. Entonces no nos escandalicemos tanto porque en la iglesia de la primera con primera hay un conocido bribón que, que es millonario. Escandalicémonos por las personas que haciendo una profesión de fe no son capaces de abrir la Biblia para orar a Dios. Esos, porque esas personas son tan culpables de toda esta patraña como lo son los falsos maestros. Así que no solamente es el vividor a quien debemos llamarle falso maestro. Muy probablemente hay muchos falsos cristianos en esa iglesia. Un ladrón es aquel que no ha sido llamado por Dios. Dios no lo ha llamado a pastorear la grey del Señor. Ellos mismos se han llamado. ¿Usted sabe cómo se llama eso? Se llama autocracia es el poder ejercido por una persona que se llama a sí misma para gobernar sobre los demás. No importa si cumple los requisitos de Tito, no importa si cumple los requisitos de Primera de Timoteo, capítulo 3, no importa. La persona se llama, se hace a sí mismo maestro y se hace para enseñorearse de todos los demás. Y las ovejas, como unos borreguitos sin decir nada, hacia el matadero pero Cristo vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia ¿Sabe, ¿sabe qué usted debería atesorar si terminásemos ya este sermón? que hay hombres que solamente quieren el dinero a expensas de la muerte espiritual de las personas pero Cristo no vino a eso Cristo vino a darle vida a todo aquel que cree en Él. Y no una vida común y corriente, sino una vida en abundancia, mis amados hermanos. Una vida en abundancia de gozo, de paz. Una vida abundante en contentamiento cristiano. Una vida abundante en servicio. Una vida abundante en arrepentimiento. Una vida abundante en dones espirituales. Una vida abundante en el fruto de su espíritu. Esa es la abundancia, hermanos, que debemos perseguir. Y esa es la abundancia que a nuestro Dios le place darnos. Note, note ese contraste. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero palabras de Cristo, yo he venido. Yo he venido para que tengan vida. ¿En qué consiste esa vida? ¿En qué consiste la vida que Cristo trae? Podríamos hablar mucho de eso, pero me aproximo ya hacia el final. Esa nueva vida. Y pregúntese usted si usted tiene esa nueva vida. Esa nueva vida consiste no en un cambio. No, es que, eh, pues yo, yo, mi nueva vida. ¿Cómo es su nueva vida? Um, bueno, mi nueva vida es que yo ya he dejado muchas cosas. Oh, no, pero, pero tengo otras que, ay, no. Eso no es nueva vida. ¡Ojo! Nueva vida tampoco es el otro extremo donde alguien le pregunta, ¿cómo es tu nueva vida? ¿Mi nueva vida? Mi nueva vida es sin pecado, la suya. Tampoco se vaya al otro extremo. Cuando hablamos de la nueva vida que Cristo le da a las personas, hablamos de nuevas inclinaciones espirituales. Yo tengo ciertas inclinaciones según las cosas que me gustan, que me llaman la atención ¿eh? entonces cuando Cristo ha traído en realidad o ha obrado una nueva vida en la persona hay señales de esa nueva vida deseo de obedecer a Dios una persona con una vida nueva que Cristo le haya dado tiene ese deseo de obedecer a Dios y tiene deseo de congregarse en la iglesia note usted eso por eso es que aquí somos tan celosos con la cuestión de la congregación. Porque si alguien dice que tiene una nueva vida pero no se congrega, yo digo, ¿cómo es posible que Dios le haya dado nueva vida a una persona que ahora no siente la inclinación de estar en comunión con otros que también tienen nueva vida? ¿Sí me entendió? Esa nueva vida consta de estas inclinaciones, de esos deseos de servicio, de esos deseos de honrar a Dios en todo. Tú quieres honrar a Dios en tu casa ahora. Antes no te importaba hacer lo que hacías. Antes hacías fiestas de dos días. Ahora quieres honrar a Dios en tu casa, en tu ser, en tu familia, pero lo quieres honrar en tu trabajo incluso. Cuando Dios obra nueva vida, nuestras inclinaciones cambian. Ahora nosotros tenemos la tendencia a desear las cosas buenas que a Dios le agrada. Pero también tenemos nuevas facultades, nuevas habilidades. Y cuando Dios trae nueva vida, tenemos la facultad de comprender la palabra de Dios. No se vaya al otro extremo y no piense de que, ay no, entonces Dios no me ha dado nueva vida, porque yo no comprendo todo el libro de Daniel a la perfección. No, todos tenemos dudas, todos tenemos pasajes con los que batallamos, todos tenemos este tipo de luchas, pero tenemos ahora la facultad, Dios en la nueva vida que nos da, nos da la facultad de comprender su palabra, particularmente el Evangelio. Y tenemos la facultad, una muy grande, que solamente aquellos que tienen nueva vida tienen, ¿cuál? La de reconocer sus pecados. Ahora tenemos esa facultad, es una gran bendición poder reconocer el pecado. Y también otra facultad espiritual que Dios nos ha dado es la de no solo reconocer el pecado, sino la de verdaderamente arrepentirnos del pecado. Una persona con una vida nueva en Cristo está arrepintiéndose diariamente de su pecado. ¿Tiene usted una nueva vida en Cristo? Bueno, y una nueva vida en Cristo también implica la facultad de caminar en pos de Él. No solamente caminar hacia la cruz para buscar allí el perdón, sino caminar después de la cruz y gozarnos en esa santificación. Hermanos, noten las palabras del Señor. El ladrón no viene sino para hurtar, es decir, el ladrón solamente viene para estas cosas, pero Cristo ha venido para que tengamos vida los que creemos en Él y para que la tengamos en abundancia. Dos cosas. Nadie puede tener vida espiritual a menos de que Cristo haya venido. Noten las palabras de Cristo. Yo he venido para. Yo he descendido del cielo para darles vida. Por tanto, nadie puede tener vida a menos que Cristo haya descendido del cielo. A menos de que la segunda persona de la Trinidad haya tomado forma de hombre y haya vivido entre nosotros de manera perfecta como el Cordero sin mancha acepto a Dios. Si eso no pasa, no hay vida para nadie. Pero sí pasó. Hace dos mil años eso sucedió. Hace dos mil años el ángel le dijo a la Virgen... El Espíritu Santo concebirá un hijo en tu vientre y le llamarás Emanuel, Dios entre nosotros. Y Él es el Cristo, y Él es el Salvador, el que salva a su pueblo, dice el texto, no a todo el mundo, a su pueblo de los pecados. Gracias que ese Cristo ya vino. Y gracias a que ese Cristo vino, hoy podemos proclamar perdón de pecados en el nombre de ese Cristo. Hoy como predicador te puedo decir, acércate a ese Cristo arrepentido y abrazándolo y tendrás paz con Dios. Porque Cristo vino. Y otra cosa que te debe quedar en clara es que nadie puede tener vida espiritual a menos de que Cristo la conceda. Son dos cosas. Nadie puede tener vida espiritual. A menos que Cristo haya venido Y nadie, sabemos que vino Y nadie puede tener vida a menos que Cristo la conceda Eso es lo que usted debe deducir del texto Oh querido amigo Pídale al Señor que le dé vida Pídale al Señor que ese corazón palpite Pídale a ese Señor que ese corazón sienta dolor por el pecado Pídale a ese Señor que le conceda vida Que le abra sus oídos y usted pueda escuchar el Evangelio y que abra sus ojos y usted pueda ver a ese Cristo que vino a este mundo para llevar sus pecados. Y pídale a ese Dios que le conceda la fe para creer que ese Cristo llevó sus pecados y que habiéndolos llevado, usted está ya en paz con Dios. Amados, es como si el Señor nos estuviera diciendo, yo vine y vine para darles vida, pero no solamente vida. Dice el texto... Vida en abundancia, vida en abundancia y esa vida en abundancia no es otra cosa que además de la vida que tenemos espiritualmente no es otra cosa que la abundancia de bendiciones y de providencias y de uh, favores inmerecidos que Él solamente le da a su pueblo. Amigo creyente, por mucha y por muy grande que sea la dificultad por la que usted pase en este momento Y por muy desesperante que sea el dolor que usted pueda sentir O por muy aprisionante que sea la circunstancia por la que pueda pasar Yo quiero que usted piense en esto Usted tiene una vida abundante en Cristo Más abundante que la de las personas más ricas en esta ciudad y en otras. Solamente que los creyentes en ocasiones somos desagradecidos, personas faltos de contentamiento. Solamente que los creyentes, algunos de ellos... Están llenos de avaricia, quieren más y más y más. Y procurar lo bueno para uno y para su familia no es pecado. Pero cuando tú vives procurando esas cosas y descuidas tu vida espiritual, ahí sí hay pecado y gran tristeza tristeza y aflicción para tu alma. Meditemos en las palabras de ese Cristo, mis amados hermanos. Tengamos contentamiento y los que no han creído aún en ese Cristo, vengan delante de Él. Ruéguenle a Él Que le envíe a su Espíritu Y que regenere sus corazones Y si usted puede entender esto No le dé sueño a sus ojos Ni pan a su estómago Ni agua a su boca Hasta que usted vea su necesidad Y hasta que usted crea Que en esa cruz El Dios vivo y verdadero El Dios ofendido por sus pecados Da el veredicto De justificado porque creyó en mi hijo esos son los verdaderos prósperos espiritualmente hablando quiera el señor hermanos que esta brevísima meditación de este pasaje que fue una meditación aplicativa y explicativa más que exegética en el pleno sentido de la palabra quiera esto hermanos recordarles que tenemos prioridades saciemos nuestras almas de gracia no la podemos fabricar, pero la podemos pedir. Preocupé, ocupémonos en el bienestar de nuestras almas y tengamos contentamiento con lo que Dios nos da. Si a Él le place darnos abundancia, gloria al Señor. Seguro que si nos preparamos desde ahora la sabremos administrar bien. Pero no vivamos de manera miserable porque no tenemos abundancia en nuestras casas, cuando la abundancia que Dios nos ha dado en Cristo es mucho más de lo que tú la sabes valorar. Pidamos al Señor perdón por estas cosas y demos gracias por su bendita Palabra.